0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight Stan Epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest czwartek, 26 marca. W Polsce jest ponad 1100 osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że na świecie jest około 417 tysięcy zachorowań i ponad 18 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl ukośnik koronawirus. Dziś zebrał się Sejm, żeby przyjąć nowy regulamin, który pozwala na przeprowadzenie zdalnych obrad, między innymi podczas jutrzejszego posiedzenia. Posłowie mają się wtedy zająć projektami ustaw związanych z tak zwaną tarczą antykryzysową. Posiedzenie, które odbyło się w kilku salach otworzyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
1: Otwieram posiedzenie. W dniu dzisiejszym planowane jest rozpatrzenie tylko projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu wraz z autopoprawką. W związku z ogłoszonym stanem epidemii nasze dzisiejsze posiedzenie nie może odbyć się w standardach, do których się przyzwyczailiśmy, a więc w obecności wszystkich posłów na sali plenarnej.
0: Kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska wnioskowała o przerwę w posiedzeniu do czasu uzupełnienia porządku o projekty ustaw przygotowanych przez Koalicję Obywatelską. Oskarżyła też rząd o zatajanie informacji.
1: Byliście bezczynni. Nie mówiliście nam prawdy. Teraz trzeba działać naprawdę bardzo szybko. I oskarżam was, tak, wiedzieliście, manipulowaliście, wprowadziliście chaos.
0: Lider ludowców i kandydat na prezydenta Władysław Kośniak kamysz rozpoczął od apelu. Mniej sporów proceduralnych, więcej działania. Ogarnąć się trzeba w tej sytuacji. Własne wezwanie wygłosił również Krzysztof Gawkowski z Lewicy, apelował o działanie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy. Polakami odpowiedzialnymi w imię Konstytucji i naszych mandatów za to, żeby Polska była Polską, żebyśmy ją uratowali z tego kryzysu. Do wypowiedzi przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej odniósł się minister zdrowia Łukasz Szumowski.
1: Padły tutaj bardzo dziwne słowa osób, które zabierały głos, mówiąc, że kłamiemy, że zatajamy.
0: Elżbieta Witek zdecydowała, że wnioski formalne opozycji zostaną rozpatrzone w piątek. Także w piątek Sejm zajmie się rządowym pakietem tarczy antykryzysowej, świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników, zwolnienia ze składek ZUS, przedłużenie bankowych kredytów obrotowych. Między innymi takie rozwiązania przewiduje tarcza antykryzysowa przyjęta przez rząd, o czym poinformował w czwartek Resort Rozwoju. Pakiet tworzą trzy projekty ustaw. Nowelizacja specustawy o zwalczaniu i zapobieganiu epidemii, pakiet ustawy o udzielaniu pomocy publicznej i nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju. Wartość tarczy antykryzysowej to przynajmniej 10% polskiego PKB, czyli około 212 miliardów złotych. Wczoraj mówiliśmy o testach na koronawirusa. Dziś z Pawłem Wiejskim, analitykiem do spraw europejskich polityki Insight, wracamy do tematu i aktualizujemy informacje o testach. Dzisiaj sprawdzałeś sytuację w Hiszpanii, jeżeli chodzi o testy. Hiszpania ma problem, wydaje się, że dość podobny, który opisywaliśmy wczoraj w podcaście. Na czym on polega?
2: Hiszpania jest krajem, w którym obecnie mamy jedno z największych przyrostów zachorowań w Europie i w celu ograniczenia epidemii i zidentyfikowania jej źródeł zakupiła 340 tysięcy ekspresowych testów na koronawirusa wyprodukowanych przez firmę BioEasy z prowincji Shenzhen. I te testy miały pozwolić na potwierdzenie obecności wirusa w organizmie już w 15 minut. I to są te testy na obecność przeciwciał w próbkach pobranych z nosa i gardła. Tylko, że testy zamówione przez rząd Hiszpanii miały jedną wadę. Otóż ich skuteczność była dramatycznie niska. Jak wykazała analiza Hiszpańskiego Instytutu Chorób Zakaźnych i Mikrobiologii Klinicznej, testy poprawnie identyfikują próbki jako pozytywne, Jedynie w 30% przypadków, co w zasadzie czyni je bezużytecznymi. Wykonano około 9 tysięcy tych testów, no i reszta została odesłana do producenta.
0: Okej, okay, rozumiem, że problem polega na tym, że wiadomo, że testy immunologiczne mają niższą skuteczność niż te testy genetyczne ze względów no takich jak opisywaliśmy we wczorajszym odcinku podcastu, ale rozumiem, że tutaj problem polega
2: na tym, że ta skuteczność jest jeszcze niższa niż ta niższa skuteczność, która powinna być. Tak, te testy na obecność przeciwciał ocenia się, że mają skuteczność około 80%, żeby to w ogóle miało sens, czyli jeżeli test wykazał, że wirus w organizmie jest, to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że rzeczywiście jest, ale z kolei jeżeli z badania wyszło, że wirusa w organizmie nie ma, to jeszcze nie znaczy, że go nie ma. No jeżeli poprawnie zidentyfikowanych próbek jest tylko 30%, to oznacza, że w zasadzie test można wyrzucić do kosza. Ludzie po prostu chcą wiedzieć, czy mają koronawirusa i ten problem pewnie będzie narastał i najpewniej dotrze również do Polski. Problem nie dotyczy zresztą tylko testów. Problemem są również podrabiany sprzęt medyczny, płyny do dezynfekcji i lekarstwa. Z fałszerzami próbują sobie poradzić platformy, jak na przykład Shopify, kanadyjska platforma pozwalająca użytkownikom na łatwe zakładanie sklepów internetowych, która poinformowała przedwczoraj, że dotychczas zamknęła ponad 4,5 tysiąca kont oferujących produkty związane z epidemią. Z kolei w Europie 19 marca Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć, czyli OLAF, rozpoczął śledztwo w sprawie importu podróbek produktów medycznych, które nie tylko pozwalają oszustom na zarabianie pieniędzy, ale mogą być zwyczajnie niebezpieczne. Takich przypadków jest sporo. Mówi się też w Stanach Zjednoczonych o
0: startupach, które stawiają na walkę z koronawirusem i trochę o tym, że nie za bardzo wiadomo jakiej jakości rozwiązania są przez te startupy. Oferowane do tego tematu pewnie też będziemy wracać. Liderzy G20 są zdecydowani stworzyć wspólny front przeciwko zagrożeniu koronawirusem. 20 najsilniejszych ekonomicznie państw świata ma przekazać 5 bilionów dolarów na wsparcie światowej gospodarki. Decyzję o wsparciu unijnej gospodarki ma za to dziś podjąć również w trybie telekonferencji Rada Europejska. Głowy państw i rządów mają zdecydować między innymi, o wykorzystaniu europejskiego mechanizmu stabilności do walki z kryzysem, co budzi kontrowersje wśród państw strefy euro. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do sklepu. Może nie całkiem dosłownie, ale zajmiemy się zakupami Polaków. Konsumenci robili zapasy w obawie przed wirusem. Z badania firmy Nielsen wynika, że w 11 tygodniu roku, między 9 a 15 marca, w Polsce wartość koszyka dóbr szybko zbywalnych wzrosła o 57% w porównaniu do tego samego tygodnia rok wcześniej. O szczegółach badań z ostatnich tygodni mówi Ewa Rybołowicz z Nielsena.
1: Polacy, podobnie jak mieszkań innych krajów dotkniętych wirusem w zależności od danego etapu kupują przede wszystkim środki sanitarne środki czystości, produkty spożywcze o dłuższym terminie przydatności zarówno suche jak i mrożone, produkty dla dzieci, produkty w puszkach produkty suszone. Najbardziej spektakularne wzrosty wartości sprzedaży odnotowaliśmy dla żeli antybakteryjnych plus 3000% w tygodniu dziewiątym, a następnie blisko 2000% w tygodniu 10. Takie kategorie jak mydło, ryż czy mąka rosły o ponad 100%. To, co zaobserwowaliśmy w tygodniu 11, to zmiana w rankingu top trzech kategorii pod względem wartości sprzedaży. O ile w roku 2019 grupami produktowymi o największej wartości sprzedaży były kolejno suche produkty spożywcze, alkohole oraz napoje, to niepokój związany z sytuacją sanitarną sprawił, że w tygodniu 11 na drugim miejscu po suchych produktach spożywczych pojawiły się środki higieny i pielęgnacji ciała.
0: Jak zakupy Polaków mogą wyglądać w kolejnych tygodniach?
1: Ponieważ zrobiliśmy duże zapachy. Masy spożywcze i chemiczne W najbliższych tygodniach spodziewamy się spadku sprzedaży tych produktów, gdyż będą one stopniowo konsumowane. Dodatkowo w związku z przedłużeniem kwarantanny, odwołaniem imprez masowych, mniejszą mobilnością wynikającą z pracy zdalnej, rzadziej będziemy robić zakupy i zainteresujemy się prawdopodobnie artykułami, które ułatwią i umilą czas spędzany w domu. Jakie to będą produkty pokaże nam analiza sprzedaży w kolejnych tygodniach. Spodziewamy się także, iż częściej będziemy wybierać zakupy online, a rzadziej niż zwykle odwiedzać sklepy stacjonarne. To
0: zbiorcze dane. Ale jak wygląda sytuacja na rynku? Polska Izba Handlu zrzesza mniejsze sklepy. Jej wiceprezes Maciej Ptaszyński przyznaje, że wzrost zainteresowania zakupami Polaków w ostatnich tygodniach był widoczny. Ale po szczycie tego zainteresowania, mniej więcej po 11 marca, później nastąpiło uspokojenie. Od mniej więcej 16 Marta, sytuacja, jeżeli chodzi o ilość zakupów, zaczęła, zaczęła się normalizować. Wszystkie działają normalnie, dostawy działają normalnie, sklepy są zaopatrzone w sposób, można powiedzieć, no, co najmniej porównywalny, jak były zaopatrzone przed całą epidemią. Trzeba też pamiętać, że ograniczenia w przemieszczaniu się na pewno zmniejszą ilość spotkań rodzinnych z okazji, z okazji świąt. Zatem w tym momencie i jakby potrzeby, jeżeli chodzi o zakupy, mogą być, mogą być nieznacznie niższe. Zakupy na zapas podbiją zapewne marcowe dane o sprzedaży detalicznej, ale te poznamy dopiero za niecały miesiąc. Skoro jesteśmy przy handlu i zakupach, to pamiętajmy o wszystkich osobach, które nas w sklepach obsługują. Pracownicach i pracownikach, wykładających towary na półkach, czy kasierkach i kasjerach. Ich praca zasługuje na nasz szacunek. Być może nie znajdują się na froncie walki z wirusem, tak jak służby medyczne, ale każdego dnia są narażeni na zachorowanie a często nie mogą zostać w domu, bo musimy przecież gdzieś kupować pieczywo, wędliny, warzywa i owoce. Więcej o sytuacji pracowników opowiemy w jutrzejszym wydaniu podcastu. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. O epidemii koronawirusa mówimy również w innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środy w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na Soundcloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Szczegółowe informacje i analizy znajdziecie również w serwisach Polityki Insight. Do usłyszenia.